0: En todo el mundo la tierra fértil está desapareciendo, engullida por los desiertos. África ha sufrido toda la fuerza de este fenómeno. En un siglo, el Sáhara ha avanzado en dirección sur 250 kilómetros, en un frente de 6.000 kilómetros. La tierra se ha vuelto estéril y la población se ha visto obligada a migrar.
1: Planeta Arena
2: Las dunas estaban a
3: 300 metros, todo eran tierras de cultivo, ahora las dunas miden 18 metros de altura, llegan hasta las hojas de las palmeras.
0: En Marruecos y Senegal se está llevando a cabo una lucha perseverante y decisiva contra la desertificación.
2: El conjunto de oasis es una barrera ecológica entre el gran desierto y el mar Mediterráneo. Eso los convierte en un elemento de una importancia ecológica mundial. Si este ecosistema se destruyera, la desertificación migraría hacia el norte y llegaría a toda Europa.
3: Debemos recuperarle tierra al desierto. Queremos reconquistar y restaurar 817.500 hectáreas de tierra. Hemos construido la gran muralla verde, plantando unos 2 millones de plantas cada año para recuperar franjas de
1: desierto. Sáhara, reconquistando las tierras perdidas.
0: El inmenso Sáhara se extiende sobre un territorio de 10 países, desde el océano Atlántico hasta el Mar Rojo. En el norte llega hasta el Mediterráneo y en el sur está bordeado por el Sahel, una región semiárida de transición que da paso al África tropical. El Sáhara no ha sido siempre un desierto inhóspito. En la cordillera de Enedi, en el norte de Chad, Yves Gauthier, antiguo director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica, ...está llevando a cabo un registro de los sitios de pintura rupestres... ...que hablan de un pasado muy distinto al actual...
1: Antiguamente el Sáhara no era tan árido como ahora. Durante la época del Holoceno, hace entre 6.000 y 8.000 años, el clima era más húmedo y algunas personas hablan incluso de un Sáhara verde. Bueno, probablemente no era un territorio tan verde como son los trópicos. Seguramente era un paisaje de sabana con una abundante vida animal. Pero sin duda no era en absoluto como lo que vemos actualmente. Está un poco empinado, pero merece la pena subir, para contemplar un bello paisaje.
0: Viendo este paisaje petrificado, resulta difícil creer que en otro tiempo fue un Edén de Verdor, una grandiosa sabana con multitud de árboles, donde la vida salvaje era abundante y variada. Este es
1: uno de los más de 800 refugios que he encontrado en el Nedi, y los dibujos de las paredes muestran la presencia de ganado, lo que indica que estas personas eran pastores. Y ahí. ...también podemos ver cazadores. Sí, se ven sus arcos. Pero lo que podemos añadir... ...es que aunque eran ganaderos... ...también fueron cazadores en todas las épocas. Para sus flechas parece que utilizaban... ...puntas de este tipo. Hay varios ejemplos que proceden principalmente... ...de desiertos de diferentes países saharianos. Mauritania, Libia, Argelia... Y a veces se encuentran en grandes cantidades, lo que indica lo importante que era la caza en aquella época. Cazaban todo tipo de animales, entre ellos elefantes, uros, pequeños antílopes e incluso aves. Esto indica que el desierto estuvo habitado durante miles de años de forma continua, lo que contrasta con la situación actual del Sáhara, prácticamente
0: deshabitado. Si alguien le hubiera dicho a la gente que vivió aquí hace unos cuantos miles de años que esta región se convertiría en un desierto de piedra y arena, podríamos apostar sin temor a equivocarnos que no lo habrían creído. Sin embargo, el desierto está ahí y continúa avanzando.
1: Los cercados que vemos por esta zona están esparcidos alrededor de un promontorio. Y una hipótesis bastante probable es que los pastores se establecieron aquí en una época en que el lago rodeaba el promontorio como una especie de península. Es una idea sin contrastar. Pero lo que podemos imaginar, y lo que sin duda indican estos cercados, es que aquellas gentes eran pastores, aunque su forma de vida incluía la pesca en el lago y el ganado para alimentarse.
0: Las pinturas rupestres describen la vida cotidiana de la gente que las pintó con descripciones de sus cacerías. Si Yves Gautier descubriera escenas de pesca, demostraría que en esta región del antiguo Sáhara había numerosos lagos.
1: Hassan, tuve por la derecha y yo por la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. ¡Hassan! Vaya, qué maravilla. Una barca, dos barcas y un hipopótamo. Hassan, ilumina un poco más la parte izquierda de la escena. Muy bien, así. Perfecto.
0: En esta cueva se refugiaban los pescadores con sus barcas, como muestran las pinturas.
1: Resulta un tanto sorprendente encontrar barcas en este refugio, especialmente cuando miras a tu alrededor y ves un entorno totalmente árido. Hace entre 8 y 10.000 años, el lago era mucho más grande. Aquí podemos ver que llegaba a varios centenares de metros de aquí.
3: Pero el tamaño es increíble.
1: Era 20 veces más grande de lo que es ahora. Aquí en la tablet hay toda una serie de imágenes por satélite que muestran muy bien cómo ha evolucionado el lago Chad desde la década de 1960. Y como puedes ver en la sucesión de imágenes, el lago va menguando. ¿Crees que el lago terminará desapareciendo totalmente? Sí, desaparecerá. Eso es. Si el clima continúa calentándose, como está sucediendo actualmente, es muy probable que en una década o dos el lago haya desaparecido por completo. ¿Crees que todo Chad será un desierto? Por desgracia lo que pensamos es que si el clima continúa evolucionando como lo está haciendo actualmente, es muy probable que incluso la parte sur de Chad se desertifique.
0: Si el lago Chad desaparece, como predicen algunos expertos, toda la región tendrá este aspecto. 20 millones de personas tendrán que exiliarse. A varios miles de kilómetros de aquí, en el noroeste, los grandes lagos que abastecen los oasis del sur de Marruecos se están secando también. 12.50
1: Nos encontramos
2: en una cuenca que conforma uno de los grandes lagos y que antiguamente estaba llena de agua. Había entre 3 y 5 metros de profundidad en el lugar donde estoy sentado ahora mismo. Actualmente está seco. La razón principal es el fenómeno de la sequía y en particular la evaporación. Las predicciones meteorológicas para esta parte de Marruecos... ...anuncian un aumento en la temperatura de entre 0,6 y 1 grado centígrado. Es una presión añadida sobre los recursos de agua... ...que ya se encuentran en una situación
0: precaria. Las lluvias en el desierto son imprevisibles. Pasan meses sin que caiga una gota de agua, a veces varios años y de repente cae un auténtico diluvio que se prolonga durante horas.
4: Ahora el lago está lleno al 100%. Está a este nivel
3: debido a las tres últimas inundaciones. Pero hice una fotografía aquí antes de eso. Te la voy a enseñar. Y
0: estaba seco. Tres días de lluvias torrenciales han llenado de agua el lago.
3: ¿Ves cómo llega? Es una de las inundaciones que han llenado el lago.
0: En algunas regiones del Sáhara, las lluvias son tan violentas que provocan situaciones dramáticas. En diciembre de 2014 cayó aquí más agua en unas horas de la que suele caer en todo un año. El Wadi se desbordó brutalmente y más de 30 personas fueron arrastradas y murieron ahogadas. Los daños materiales se cifraron en centenares de millones de euros. Miles de casas quedaron destruidas, quedaron carreteras cortadas y la red eléctrica resultó gravemente dañada. La tragedia golpeó una zona donde los recursos son escasos. Durante todo el año, el sur de Marruecos sufre sequía crónica y cuando esperadas lluvias llegan por fin, resulta catastrófico. Esta agua, que pudo haber sido providencial, se perdió. ...y solo sirvió para deteriorar más aún, un paisaje ya maltrecho. En los últimos años se han construido una serie de presas... ...con el fin de crear reservas de agua. 400 kilómetros de canales adicionales se han añadido a los mil ya existentes. La recuperación de toda el agua disponible y su puesta a disposición de la población se antoja decisiva para la supervivencia de los oasis. Aunque para algunos es ya demasiado tarde, el profesor Lassenkaviri ha venido a las ruinas del oasis donde creció.
2: Había palmeras datileras de por lo menos 15 metros de altura.
3: Todo era verde. Había miles de
2: palmeras, mujeres por todas partes y niños jugando. Esto me trae muchos recuerdos, porque nací aquí, era mi palmeral.
0: En el pasado reciente, cerca de 200 familias vivían aquí de la recolección de dátiles. Las palmeras han muerto de sed, la vida se ha extinguido y el desierto ha vuelto a ganar la batalla. Pretendiendo sobrevivir, los agricultores cavaron su propia tumba.
2: Este es uno de los 200 pozos que se excavaron aquí en el palmeral y que bombeaban agua individualmente para la agricultura intensiva. Al principio funcionó. Había agua, pero luego se agotó.
4: Aquí podemos ver las
2: raíces de la palmera datilera, que buscaban el agua en la capa freática. El bombeo motorizado drenó toda el agua subterránea y automáticamente la palmera datilera murió.
0: La cadena de oasis del sur formaba una barrera que durante mucho tiempo frenó al desierto. La pérdida de los valores tradicionales de ayuda mutua, unida a la escasez de agua, condujo a la desaparición de numerosos oasis. La barrera cayó y el desierto avanzó a través de sus fisuras. Mohamed Bagadi, uno de los coordinadores del proyecto de revalorización de los oasis de la Agencia del Sur, nos habla de descubrimientos alarmantes. ¿Cómo ha ocurrido esto?
4: Primero fue la sequía y luego llegó la arena. Como puedes ver, las palmeras están muertas, están partidas. ¿Y antes? Antes había dátiles en abundancia, había agua y vivíamos bien ¿cuánta gente vivía aquí? a principios de los 70 vivían 100 familias ahora solo quedan 4 ¿y a dónde se fueron? a trabajar a Agadir, a las grandes ciudades Y este es el aula.
1: Tú eres de aquí, de Tancida. Háblame de este
4: colegio. En los años 90 había más de 25 estudiantes. Lo hemos restaurado, pero como puedes ver, solo quedan cuatro. En esta casa sigue viviendo gente, las otras están vacías. Como puedes ver, no queda casi nadie en el pueblo. ¿Y esa casa?
0: En esa casa no vive nadie, ni en esa, ni en esa otra, se han ido todos. El declive de los oasis del sur fue también causado por el abandono de las técnicas de irrigación ancestrales utilizadas en las zonas desérticas del Magreb y de Oriente Medio. Los primeros habitantes de los oasis obtenían el agua de la nieve derretida en las montañas del Atlas, construyendo redes subterráneas de canales de drenaje llamadas quetaras. Pero muchos de los canales se obturaron y el agua de las montañas del Atlas ya no llega. El profesor McDam quiere que se repare el sistema de irrigación.
3: Justo aquí, donde nos encontramos, hay un campo de quetaras de más de 12 kilómetros se puede ver incluso por satélite estas guetaras se excavaron hace varios siglos y permitían irrigar los palmerales
0: la mayor parte de los canales subterráneos se excavó hace tres siglos los más antiguos tienen más de 3.000 años de antigüedad si se limpian con regularidad y se refuerzan cuando es necesario continuarán irrigando las parcelas
3: Estos montículos están hechos con la tierra extraída de la galería de drenaje subterránea. Se realizan durante el excavado y la limpieza de la galería. Y esto permite también que penetre la luz y haya ventilación durante el trabajo colectivo de limpieza y
0: excavado. Estos pozos son a la vez puntos de acceso y respiraderos.
3: Este sistema de quetaras se abandonó en varios lugares por varias razones. ...no solo por el efecto natural de la sequía... ...sino también por factores humanos... ...como por ejemplo la urbanización... ...también debido al bombeo intensivo... ...y a que la gente joven... ...no deseaba trabajar en este sistema ancestral... ...y además... ...la arena empezó a invadir las zonas de captación...
0: ...estos canales son los cimientos subterráneos... ...de la muralla levantada contra el desierto... Hay que
3: sacar la arena de las quetaras, quitar las piedras y volver a abrir los pozos de aireación, que es lo que estamos haciendo en varios pueblos. Estamos limpiando las quetaras. El trabajo comenzó hace tres días.
2: ¿Y cuántos metros
3: tiene aproximadamente? El pozo tiene unos 18 metros.
0: Descender a más de 18 metros en un pozo de apenas un metro de diámetro es arriesgado. Larsen prefiere dejar el papel de guía a Magdam, ya acostumbrado a esta práctica.
3: Aquí hay solo unos 20 centímetros de agua, pero cuando fluye abundantemente puede llegar hasta aquí, más o menos a la altura de un hombre. Aquí, si hay inundaciones o lluvias, el agua puede alcanzar su nivel habitual.
2: Aquí,
3: Estos trabajos fueron hechos con herramientas rudimentarias. No tenían ni dinamita ni explosivos, solo picos y palas, como se trabajaba antiguamente. ¿Y qué longitud tiene?
4: Unos tres kilómetros
3: y medio. El objetivo de mi investigación es convencer a los agricultores y a los habitantes de los oasis de que mantengan este sistema y obtengan el agua sin atacar a la naturaleza. Está adaptado al sistema de oasis, al clima y al trabajo, porque es una tarea colectiva que les permite tener derecho al agua de irrigación. Cada agricultor tiene derechos de agua. Cuando sus derechos se activan, abre su acequia para irrigar su parcela. Y cuando sus derechos se acaban, cierra su acequia y los derechos de agua pasan al siguiente agricultor.
2: Así que un oasis es parte de un ecosistema en el que la palmera datilera constituye su principal estructura. Desempeña el papel de sombrilla para todas las plantas subyacentes que protege del sol durante el día. Y las plantas subyacentes capturan la humedad que durante la noche traspasan a la palmera datilera.
0: Una palmera datilera produce cientos de toneladas de vegetación a lo largo de su vida. Este material contribuye a la formación de humus, vital para el cultivo. Produce también 25 kilos de dátiles al año, recolectados por las mujeres. Una fruta muy rica en azúcar que contiene multitud de vitaminas y sales minerales. Proporciona también madera para la construcción y la cestería. Por último, proporciona una magnífica sombra... ...a cuyo resguardo crecen las demás plantas.
2: Esto es un campo de alfalfa. Estos son pimientos rojos. Esos son higos. Eso es perejil. Esos son coles. Aquí están las zanahorias. Y
0: esos son nabos. Los oasis tradicionales eran lugares de agricultura... ...de subsistencia, denominada también de supervivencia... ...que cumplía una función hace varias décadas... ...pero actualmente la gente joven del sur... ...no acepta con facilidad una vida cuya única perspectiva... ...es una existencia difícil con bajos ingresos. El aumento de la popularidad de la alcaparra... ...que había caído en desgracia como condimento... ...el interés reciente por el aceite de argán... ...utilizado en cosmética... ...la revalorización de los higos chumbos... ...o la miel de abejas silvestres... ...así como la moda de la jena orgánica... ...y las técnicas modernas de irrigación... ...han abierto nuevas perspectivas...
3: Para que la
1: gente se quede en los oasis, debe desarrollar una economía de mercado. No es como antes, cuando trabajaban solo para sobrevivir. Actualmente los agricultores están desarrollando productos con un valor añadido para ganar dinero y quedarse aquí. De lo contrario, la gente abandonará los oasis y el desierto
0: avanzará. En los oasis se cultiva jena orgánica en abundancia que se irriga con sistemas de goteo, costosos en su instalación pero económicos en su uso. Es cierto
1: que la jena es una planta que utiliza mucha agua, pero estamos buscando un compromiso entre un producto que se vende bien y el agua disponible en el oasis. ¿Qué tal estás? ¿Tenéis buenos
2: precios este año? Son mejores. En los últimos dos años los precios han subido entre un 50 y un
0: 60%. A pesar de su alto precio, la henna orgánica es cada vez más buscada. En cosmética, para hacer la piel más bella suavizándola, para limpiarla para teñir el cabello o decorar las manos y los pies de las mujeres con tatuajes temporales. Los habitantes de los oasis han comprendido que para sobrevivir deben cultivar plantas aclimatadas que posean un nicho de mercado. Gracias a la eficacia de esta estrategia, los oasis costeros están desarrollando el cultivo del higo chumbo, que es también un producto atractivo. Estamos
4: llegando a un lugar por el que vale la pena el viaje. Es una montaña de 900 metros de altitud con un auténtico océano de verdor en pleno desierto. Son cactus, no es fácil llegar aquí. En medio del desierto, con menos de 100 milímetros de precipitaciones al año, hay un bosque de verdor. Los cactus que lo forman absorben la humedad del aire procedente del mar, que está a 20 kilómetros de distancia. La humedad se eleva y se desplaza hasta aquí. El cactus tiene unos poros que se abren y les permiten absorber el agua. Son una reserva de agua en pleno desierto.
0: Hoy estamos redescubriendo que esta poco agraciada planta, con una pésima reputación, es un auténtico regalo de la naturaleza. No sabemos todo lo que puede aportarnos.
4: Con este cactus puedes hacer de todo porque es madera, así que puedes utilizarlo para calentar y tiene un enorme potencial como alimento para animales. En cuanto a su fruto, permite hacer un montón de cosas interesantes para la nutrición. Se pueden hacer mermeladas y néctar e incluso se puede comer. El cactus es también muy preciado por su contenido mineral y sus propiedades antienvejecimiento.
0: A medida que las propiedades del higo chumbo se van conociendo, las plantaciones se multiplican. Debido a ello, grandes zonas de colinas, antes estériles, se están reverdeciendo.
4: ¿Gracias al cactus
2: estas plantas vuelven a crecer? Sí. En este lugar no había nada. Era como la colina de enfrente. Pero desde que plantamos los cactus, la vegetación renació. Esta planta antes no crecía aquí y ahora está por todas partes. Se llama Rubbada. y lo que crece a su lado es suel, darmos y esbarto.
4: Cuando plantas cactus, a medida que se van extendiendo, van dando sombra a otras plantas, que proliferan así a su alrededor y cuando tienes plantas, tienes vida animal, aparece un ecosistema
0: donde no había nada. La vegetalización de la zona costera del sur de Marruecos es vital. Cantidades inmensas de arena, arrojadas por ríos y arroyos, se acumulan en la orilla del océano. Esta arena, transportada por el viento que sopla hacia el interior desde la costa, crea las dunas que alimentan el desierto.
3: Hay dunas como esta, que se han desplazado a 300 kilómetros desde la costa al desierto, en el transcurso de miles de años.
0: En el extremo sur de Marruecos, la ciudad costera de Tarfaya está situada en el centro de uno de los sistemas de vientos más poderosos del Sáhara. Los vientos oceánicos se unen a los del desierto y forman dunas gigantes de 800 metros de diámetro en su base.
3: Las dunas se dividen en dos tipos. Estas dunas enormes, que son raras y se llaman megabarjanes, que se desplazan entre 3 y 6 metros cada año.
2: ...y las dunas
3: pequeñas que se desplazan entre 25 y 30 metros por año.
0: Las dunas pequeñas con forma de luna creciente... ...pueden unirse y formar una cadena denominada ERG. La migración de arena desde la costa al interior es de tal magnitud... ...que la carretera de la costa queda a menudo sumergida... ...lo que obliga a interrumpir el tráfico.
3: Aquí podemos ver la carretera nacional 1 invadida por la arena. Ayer quedó totalmente invadida... Eso es el resto de la carretera cubierta por la arena
0: La carretera de la costa es vital para el sur Cada mañana las máquinas excavadoras reanudan sus interminables tareas de limpieza Muchas de las viviendas de Tarfaya han sido invadidas. Las puertas están bloqueadas, los marcos atascados. Incluso las paredes están carcomidas. La arena afecta a toda la infraestructura de la ciudad. A unos centenares de kilómetros en dirección nordeste, la ciudad de Mamid, cerca de la frontera con Argelia, trata desesperadamente de sobrevivir al naufragio que ha sumergido ya a la mitad de sus casas. Como muchos de sus vecinos, Slimán ha tenido que trasladarse varias veces para no quedar sepultado bajo la arena.
1: Antes, esto estaba habitado. La arena enterró las casas y la gente tuvo que marcharse. Esta es la casa donde vivíamos. Ahí estaba la habitación donde dormíamos. Esto era la cocina y ahí estaba la escalera. Y esto de aquí era la entrada. Esta era la puerta principal de la casa. La arena lo ha enterrado todo. Habrá una altura de dos o tres metros de arena en las habitaciones. La gente huye, pero la arena vuelve a alcanzarnos.
0: En Mamid, el viento es un poco menos virulento que en Tarfaya, pero sopla más de 300 días al año.
1: Esta casa corre el riesgo de derrumbarse debido a las tormentas de arena. La gente está asustada, así que duerme en una tienda de campaña. Bastan dos días de tormenta para que la arena llegue hasta aquí. Solamente dos días. La ventisca de arena nos ha seguido desde allí hasta aquí. Es la que ha derribado este muro. Todo el pueblo está amenazado. Las tormentas de arena acabarán por echarnos a todos de aquí.
0: Esta es la puerta de la última casa de Slimán. ¿Hasta cuándo podrán seguir viviendo aquí?
1: La arena nos ha seguido hasta aquí. Invade todos los sitios en los que vivimos. Nos sigue a todas partes. Ha bloqueado mi puerta y no podemos entrar en nuestra casa. La despejamos todos los días, pero la arena nos ha vencido.
0: Muchos lugares se han convertido en pueblos fantasmas Una lluvia de arena cae día y noche Asfixiando cualquier forma de vida Los pueblos quedan sepultados uno a uno Y el desierto avanza inexorablemente enterrándolo todo Una técnica conocida como cuadrícula de palma Ha demostrado ser eficaz Frente a la zona que necesita ser protegida Se alza una empalizada de hojas de palma Plantadas en forma cuadriculada Y situadas en la dirección en la que sopla el viento dominante las cuadrículas de Palma mitigan la velocidad del viento sin causar torbellinos y detienen la arena, que es conducida a nivel del suelo, cae y se acumula antes de llegar a la zona sensible.
3: La arena avanza 19 metros cada año. Contra esta invasión empleamos dos métodos alternativos. Luchamos usando las cuadrículas de palma, con hojas de palmeras datileras, pero estas cuadrículas pueden resistir solamente 10 años. Paralelamente, tratamos de plantar tamariscos utilizando macetas de cerámica que al conservar la humedad facilitan que los esquejes puedan crecer hasta formar un gran árbol que sirva para detener el avance de la arena. Eso nos permite crear un gran cinturón biológico que resistirá mucho más tiempo.
0: El mantenimiento de las cuadrículas de Palma requiere mucha mano de obra y cuando los ingresos de la agricultura son escasos, los habitantes de los oasis se dan por vencidos. Con la ayuda de la Escuela de Arquitectura de Rabat, el arquitecto Carlos Pérez Marín busca una alternativa.
4: En este enclave intentamos todos los métodos posibles para contener la arena, placas onduladas, estacas de madera con redes, palmeras o muros de tierra, pero las soluciones propuestas por los ingenieros no dan resultado.
0: Hasta el momento la arena ha superado todos los obstáculos colocados en su camino, pero Carlos Pérez Marín no ha dicho su última palabra.
4: El objetivo sería establecer un sistema de barreras situadas sobre el terreno con forma redondeada para adaptarse a la forma de las dunas, pero a una escala gigante. Esta escala gigante nos permitirá también construir viviendas en el interior. Dado que las dunas alcanzan una altura de 7 u 8 metros, necesitaremos edificios de tres pisos, con calles muy estrechas y patios pequeños para conseguir un objetivo muy concreto, protegerse del calor.
0: Los mampuestos producidos industrialmente, fáciles y rápidos de colocar, han reemplazado a las técnicas de construcción tradicionales. La idea del arquitecto es construir inspirándose en los métodos tradicionales, es decir, utilizando la tierra. Para beneficiarse de la sombra de las palmeras, las viviendas deben ubicarse en el corazón del palmeral, como se hacía antiguamente.
4: Este sistema urbanístico no es nuevo. Es la forma tradicional de vivir en un palmeral. Vivir en el interior es siempre más agradable que vivir fuera, donde las palmeras no ofrecen protección.
0: Un campo de pequeñas dunas barjanes, muy parecidas a las que amenazan los oasis, ofrece un emplazamiento ideal para llevar a cabo un experimento en condiciones reales intentamos probar un
4: modelo a pequeña escala con una barrera de tierra redondeada para poder observar el comportamiento de la duna eso nos permitirá estudiar si la duna realmente se detendrá si se desplazará hacia los lados y si finalmente tendremos la posibilidad de construir viviendas en el interior Uno de nuestros arquitectos, Magnus Larsson, nos propuso trabajar con bacterias capaces de solidificar los granos de arena. Una vez solidificadas las dunas, podremos empezar a trabajar desde un punto de vista arquitectónico para crear un espacio en el que la gente pueda vivir.
0: En Tarfaya, las autoridades locales han puesto en marcha un programa de última oportunidad.
2: Aquí, en Tarfaya, todos los años caen sobre la ciudad 800.000 toneladas de arena procedentes del océano. Allí se puede ver el muro que se construyó para detener la arena. Tiene una altura de seis metros. Antes de que existiera el muro, la arena causaba muchos problemas respiratorios y de salud a toda la población. Para fijar la arena, utilizamos plantas que se adaptan bien al clima local. ¿Qué tipo de plantas utilizáis? El 90% son tarajes.
0: Ya se han plantado 155.000 hectáreas. Los tarajes deben soportar vientos de más de 50 kilómetros por hora.
2: ¿Puede darnos una idea de la edad de estos árboles? Los árboles tienen unos tres años y alcanzan hasta dos metros y medio de altura. Gracias a esta iniciativa hemos logrado reducir en un 80% la invasión de arena en las infraestructuras de la ciudad.
0: El proyecto es duplicar la superficie de las plantaciones cada dos años, pero su coste es tan elevado que resulta inalcanzable para los oasis del sur, mucho más pobres. ¿Significa esto que hay que capitular ante el desierto? El proyecto panafricano de la Gran Muralla Verde para detener la desecación del Sahel se puso en marcha en 2005. Su objetivo es reforestar una franja de 15 kilómetros de ancho desde Djibouti hasta el norte de Senegal, sobre una longitud de 7.600 kilómetros. Por el momento, solo Senegal se ha embarcado en este titánico esfuerzo. La zona del Sahel es un territorio de transhumancia intensiva de vastos rebaños de ganado vacuno, ovino y caprino. En la estación seca, los animales pastan la poca hierba que subsiste. Mientras se aguarda el rebrote de la estación lluviosa, que dura solo dos meses, el suelo, completamente desnudo, carece de protección.
4: estos son los problemas estacionales hace un mes todo estaba sin hierba con la tierra agrietada y seca pues bien ha bastado una sola noche de lluvia para bloquear el camino y la pista paradojas de las zonas desérticas
0: la virulencia de las tormentas es como un espejismo en realidad la cantidad de lluvia que cae anualmente es baja o muy baja. La lluvia cae sobre la tierra caliente, lo que aumenta la evaporación. Y al igual que ocurre en el sur de Marruecos, las precipitaciones son muy irregulares. En algunas aldeas se han construido grandes embalses para recuperar el agua de lluvia. En la estación seca son alimentados por pozos que alcanzan la capa freática, pero están muy lejos de ser suficientes.
4: Hoy solo ha venido una carreta, pero hace unos meses había 40 o más que venían a buscar agua para abastecer a todas las aldeas. Siempre te llevas una gran sorpresa, después de seis meses de grabación este es el resultado, un cambio radical en el paisaje Hace seis meses era un entorno totalmente desértico, pero después de la lluvia caída durante estos últimos días el paisaje es completamente verde
0: La estación lluviosa es la única época durante la cual se puede extender la gran muralla verde
1: Estas son plantas que no requieren riego, pero hay que plantarlas en un ambiente de humedad porque si la tierra está seca ya no se pueden plantar. Y debemos cubrir un área muy extensa. En un mes tenemos que cubrir todas las superficies.
0: Estos árboles jóvenes, muy tiernos, son un manjar para los rebaños y todos los animales se los quieren comer.
1: Este alambre de púas es para proteger las plantaciones. Estamos en una zona de pastoreo donde hay miles de cabezas de ganado. Sin la alambrada pastarían cualquier cosa que hubiera plantada. Es un área predominantemente ganadera, prácticamente no hay agricultores. Los criadores se están volviendo cada vez más sedentarios. La mitad de ellos vive alrededor de las parcelas de tierra. Son ellos los que vigilan las parcelas porque saben que necesitarán hierba durante la estación seca. Cuando la hierba escasea, estas parcelas son el único lugar donde se puede encontrar algo de alimento para los animales. La zona era relativamente árida, con una deforestación avanzada.
3: Cuando piensas en cómo era esto hace cinco años, cuando iniciamos este proyecto, y ves en lo que se ha convertido ahora, resulta muy alentador. Tenemos que plantar una franja de 545 kilómetros. Pero no en una sola plantación. Los plantaremos en forma de arboledas. Queremos plantar acacias. Esto es una acacia nilótica. Este año hemos plantado acacias de todas las especies. En total, 1.700.000 plantas. Es colosal.
4: Estamos entrando en una de las plantaciones más antiguas que componen la Gran Muralla Verde. Después de ocho años de plantación, tenemos estas especies de árboles que están especialmente adaptados a las condiciones de sequía que imperan en esta región. Estos árboles fueron elegidos también por el aprovechamiento que puede hacer de ellos la población local. La acacia senegal, por ejemplo, produce goma arábiga, muy usada en la industria farmacéutica. Pero hay también otros árboles, como los datileros del desierto, que la población local utiliza con fines medicinales o alimentarios. Todas estas propiedades
0: estimulan a las poblaciones locales a preservar estas plantaciones a largo plazo. En general, los ganaderos han respetado los recintos, aunque de vez en cuando, aquí y allá, el ganado hambriento haya hecho algunos agujeros en la cerca. Las quemas tradicionales para estimular el rebrote de pastos han sido prohibidas y se ha establecido un cortafuegos alrededor de cada parcela. Protegido de esta forma, el ecosistema renace. Las aves migratorias regresan en masa, especialmente en la estación lluviosa. Alrededor del 20% de los árboles plantados no prosperan, pero es un porcentaje más que aceptable en una región árida. La Agencia de la Gran Muralla Verde posee siete viveros donde miles de árboles aguardan a ser plantados. Sin embargo, los científicos quieren mejorar la resistencia de las plantas jóvenes. Están apostando por experimentos recientes que ya han dado resultados en laboratorio. Estos son ejemplares de acacia que van a ser
4: plantados a lo largo de la gran muralla verde para ayudarlos a crecer y adaptarse a un ambiente relativamente hostil dentro de unos meses. Como durante un periodo de 10 meses no recibirán una sola gota de agua, les hemos añadido un compañero. Se trata de un
0: hongo que les ayudará a resistir estas condiciones adversas durante los 10 meses siguientes. La parte del hongo conocida es solo la más visible, sin embargo sus filamentos se extienden bajo la tierra en áreas muy grandes.
2: A medida
4: que se va desarrollando, el hongo crea una especie de malla en el subsuelo que permite la conexión y la interacción entre diferentes plantas, ya sean árboles o plantas herbáceas,
2: favoreciendo así
4: el intercambio de nutrientes entre ellas. Por el momento, el uso de estos hongos se limita a unas pocas parcelas de tierra, pero a corto plazo nuestro objetivo es producir de manera industrial una cantidad suficiente de estos hongos para usarlos a gran escala en zonas muy extensas de la gran muralla verde. Vamos a tomar las plantas de estos dos lotes tratadas con los hongos.
0: Estudios preliminares han demostrado que la simbiosis entre planta y hongo multiplica por cuatro la tasa de supervivencia de los árboles jóvenes. La experimentación se enfrenta ahora a la prueba sobre el terreno. Muchos ganaderos se han establecido en las áreas que rodean la gran muralla verde. Los guardas forestales trabajan con algunos de ellos para reclutar la mano de obra que se necesita puntualmente y para recopilar información y sondear la opinión que tienen de estas iniciativas.
4: Este proyecto comenzó aquí hace ocho años. ¿Creéis que los resultados han sido positivos o negativos?
2: Lo que quiero que transmitas es que yo solo busco trabajo, pero cuando este proyecto ofrece trabajo durante varios meses y dejas atrás a tus ovejas, cabras y asnos y trabajas duro y a fin de mes no te pagan y eso durante cinco o seis meses, ¿qué sentido tiene trabajar?
4: si dices que no se te ha pagado será que no había dinero en las arcas públicas porque se habrá utilizado para pagar a otros trabajadores y otros proyectos pero en cuanto el dinero llegue se te pagará
0: a pesar de los problemas recurrentes de tesorería que alteran el pago del salario prometido los ganaderos se han vuelto más sedentarios en los últimos años y los que son nómadas vuelven a la región durante la estación lluviosa los productos de la ganadería siguen constituyendo una parte esencial de los recursos locales. En el mercado de Huidú, que se celebra cada martes, los ganaderos venden ovejas, cabras y vacas. Aunque la gran muralla verde se ha construido fundamentalmente para contener el avance del desierto, su objetivo también es luchar contra la pobreza y diversificar las fuentes de ingresos de la población local, la creación de estos huertos ayuda.
3: Estos espacios están reservados para las mujeres, que los usan para realizar labores de horticultura, obteniendo una fuente de ingresos que permite diversificar el trabajo. También ha influido en sus hábitos alimenticios, ya no son los mismos. En algunas zonas, debido al nomadismo, los niños no podían asistir a la escuela. Cuando iniciamos nuestra intervención aquí, la gente empezó a volverse más sedentaria y la escuela que existía se reabrió para los jóvenes que antes se dedicaban a la trashumancia.
4: La
1: Gran Muralla Verde. Y ahora enseñadme lo que está bien y lo que no.
4: Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que no está bien? Desierto.
0: No hay agua. No hay agua. Los actores de la Gran Muralla Verde no se limitan a restaurar el ecosistema, se ocupan también de la población.
2: No se trata solamente de un proyecto ecológico. La Gran Muralla Verde tendrá un impacto en la transformación del medio ambiente y a su vez un doble impacto sobre la salud de la población. Proporcionará una alimentación más rica y diversificada, mucho más saludable para la población actual, porque el agua a la que tienen acceso podría contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades infecciosas.
0: El observatorio, dirigido por el antropólogo Gilles Poch, registra los cambios, anticipa los problemas futuros y mide la eficacia de las numerosas medidas sanitarias aplicadas sobre el terreno.
2: En este cuaderno hemos anotado las cifras de la frecuencia de la malaria en un periodo de tres años y se puede apreciar un descenso muy importante gracias a la política de mosquiteras impregnadas. La actitud de Senegal ha sido absolutamente ejemplar, ya que ha conseguido vincular la agencia que se dedica a la plantación de árboles con los científicos que vigilan todas las modificaciones que eso conlleva. La pena es que Senegal sea el único pionero. Aunque debemos tener en cuenta que el Sahel es una zona de conflicto, una zona de guerra. Pero creo que a partir del ejemplo de Senegal, lograremos convencer a los demás de que se sumen a los trabajos de construcción de esta gran muralla verde.
3: Todavía no estamos en el desierto, estamos en la frontera, en la zona del Sahel, tenemos que conseguir que la desertificación no invada las tierras del Sahel, esa es la lucha en la que estamos, no es ninguna utopía. Cuando toda la población de un área se está desplazando, tenemos que hacer todo lo posible para que se establezcan en un lugar, ese es nuestro reto.
0: El programa Oasis de Marruecos y el de la Gran Muralla Verde de Senegal demuestran que es posible detener la invasión de las tierras fértiles. No se trata solamente de reconquistar el terreno perdido, sino de luchar para garantizar que la tierra reconquistada al desierto sea viable. Es una lucha que nos concierne a todos. Si se pierde, millones de refugiados climáticos engrosarán las multitudes desesperadas que llaman a las puertas de Europa.